0: Halli, hallo ihr Lieben. Und oh mein Gott, es ist Juni. Es ist Juni. Herzlich willkommen zu eurem zu, zur Jubiläumsfolge eures Erlebnis-Podcasts. Genau. Time Warp.
1: Es ist nämlich die 13. Folge, aber ja, genau. Es ist, man, man könnte sagen, es fängt eine neue Staffel an. Genau, so, so könnte man das
0: bezeichnen. Im Juni vor einem Jahr haben
1: wir das erste Mal den Time Warp podcast aufgezeichnet und veröffentlicht. Und ich finde, wir sind in diesem einen Jahr schon ziemlich gut dem Bildungsauftrag des Studentenfunk gefolgt würde ich mal so oh, behaupten.
0: Ja, das sind wir und das werden wir auch heute wieder tun.
1: Nur heute wieder ein bisschen in so einer besonderen Art und Weise, denn Julia, du hast glaube ich die Daten im Kopf, wann genau? Ich habe die Daten im Kopf vom, vom 31. Mai
0: bis zum 6. Juni findet in Regensburg, also in Kooperation mit der Stadt Regensburg von der Uni Regensburg, die Nachhaltigkeitswoche statt. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, dass wir heute unser Jubiläum so ein bisschen thematisch auch wieder am Schwerpunkt Klimakrise, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ausrichten und nebenher einfach unser Jubiläum feiern. Aber das ist nicht alles. Ist, denn wir haben heute einen besonderen Ort gewählt, um das zu zelebrieren. Und
1: zwar sind wir, ich weiß nicht, vielleicht hört man sogar ein bisschen und wir entschuldigen uns jetzt schon für ähm, ein paar außergewöhnliche Geräusche, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Wir sitzen nämlich hier an der Donau. Es ist nicht wunderschönes Wetter, aber es ist schönes Wetter. Es ist sonnig, leicht bewölkt, die Vögel zwitschern hinten in den Bäumen. Ich finde es schön. Ich finde
0: es schön und wir sitzen nicht so an der Donau, sondern wir sitzen auf einem kleinen, heißt äh, es dann Steg, ein schwimmender
1: Ja, auf so einem Steg an der Donau und es ist ein bisschen wackelig. <lacht> ich finde, das passt einfach so, weil ich glaube, wir haben schon ziemlich oft in unserem Podcast die Donau einfach Drüber geschwärmt und über unser Donau-Picknick. Und deswegen finde ich, passt das, dass wir unsere Snacks hier mit zur Donau gebracht haben. Absolut. Aber
0: bevor wir die Snacks öffnen, öffnen wir das Jubiläumsgetränk. Uh, ja,
1: ich bin gespannt, was du besorgt hast. Naja, das ist auch sehr passend Moment. zum Anlass. Oh uh, ja, die Viva Bavaria Festbier. Ich dachte, ein
0: festlicher Anlass erfordert ein Bio-Festbier. Aber
1: ist das für was? Ist das ein Festbier? Das Ist bloß so ein Festbier? Für,
0: für jedes es? Fest, das man ah, ja. feiern will, damit.
1: Ah, <lacht> Das ist für unser oh ja, für unser privates Fest hier. Genau, ein das hier Bierchen. für unser Fest. Und
0: zwar ist das von der ähm, Riedenburger Brauerei. Ich finde, das Bier passt einfach in allen Aspekten. Es ist ein Festbier. Es ist aus der Region und bio. Denn diese Riedenburger haben, ähm, die gibt es schon relativ lange. Und da war jetzt so kürzlich ein Bericht im Fernsehen, dass die wieder Emma anbauen. Und Emma ist eigentlich so ein Urgetreide, das eigentlich hier super wächst, aber schon lange oder fast ausgestorben war. Und diese Riedenburger Brauerei hat dieses Emma-Getreide quasi wieder ein bisschen gemacht in Bayern und braucht jetzt auch Emma-Bier.
1: Aha, das hört sich auf jeden Fall
0: interessant und an. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu unserem Nachhaltigkeits-Special und als Festbier einfach zu unserem Jubiläum.
1: Perfekt, dann lass das doch mal, lass mal aufmachen. Schön, sehr schön. It's your turn. Fein, fein, fein. Fein, fein, fein. Ich freue mich. Ach, wir müssen ja uns noch äh, das Logo angucken, oder nicht? Ja, natürlich. Etikett. Ich finde, es ist wieder so ein bisschen schlicht traditionell gehalten. Es ist blau schlicht nicht. Gold und sehr detailliert, und aber dieses, also es wird so, es ist so ein Maibaum und eine Festgesellschaft, im Hintergrund die Berge und der Kirche. Also es schaut schon so südbayerisch einfach ja, aus. Ja, es ist so,
0: also ich liebe und hasse ja dieses Logo und das Liebe Bavaria draufsteht. Es ist so, <lacht> so eine Mischung aus, ich bin ja gerne Heimat verbunden und oh Gott, ist das, ist das hier. Ja, du weißt, was ich meine. Egal, wir stoßen jetzt einfach an, weil ja. wir wollen ja wissen, wie es schmeckt. Es, es schmeckt nach Bio-Festbier, würde ich sagen.
1: Es schmeckt sehr herb, aber ich finde, nein, es passt. Mm. Es, das passt Alles. auch, weil
0: es auch noch ja. nicht, es ist nicht warm heute. Also es ist jetzt nicht direkt kalt, mhm. aber ich würde es jetzt nicht, also für mich könnte es immer noch mindestens 20 Grad mehr sein.
1: Das ist jetzt keins, was ich bei 30 Grad
0: trinken würde. Genau, aber... So geht's noch. Und ist, da ist ein Festbier ist, äh, halt stärker.
1: 5,5 glaube ich. <lacht> wir hatten doch schon mal das, äh, das Zwergler. Das hatte was mit 6. Meine 6,0 oder
0: 6,2. Sarah mit den fränkischen Bieren lacht, lacht hier wieder mich aus. Ah, dazu gibt es ja jetzt noch was zu essen,
1: damit das nicht so ballert. Diese 5,5 äh, Prozent unser Festbier, ja uh, uh. Was, uh, Ich bin gespannt. Nice. Okay, es schaut aus wie Cracker mit irgendwie Leinsamen. Ja, die Cracker kommen daher in einer Eismann-Tupperdose, weil ich dieselbe gemacht habe. Ich dachte jetzt die
0: Tupperdose? Nein, die, Nein Cracker die Cracker
1: natürlich. Sehr, sehr cool. Und zwar oh, die sind riechen das schon voll gut. Das sind,
0: mh, die sind ja auch ultra healthy jetzt. Die sind proteinreich und gesunde Fette reich.
1: Ich will, ich will, ich will, ich will es ich probieren.
0: Oh Gott, ich habe ein bisschen oh, Angst. Aber das riecht sag, schon so. Nein. Ja. Mmh.
1: Mmh.
0: Oh, ich muss mich selber loben. Mir mhm. schmecken sie.
1: <lacht> die sind total lecker.
0: So haben wir uns auch die Verpackung gespart von den Snacks. Definitiv. Ich mm. nenne sie... Nein, ich habe keinen Namen dafür.
1: Das sind jetzt die Time Warp Cracker.
0: Jubiläumsknack. <lacht> mhm. Das ist doch gut. Mhm. Wunderschön, das, Ohr. das mhm. oh, oh das und jetzt nochmal so
1: ein Schluck. Wow. Ja, ich, hin, noch
0: ich fühle gerade äh, nahezu vollkommenes Glück hier. Und, und Julia
1: hat so diese Sonne richtig schön im Gesicht. Ich sitze mit dem Rücken zur Sonne. Das ist so, das oh. nimmt mir ein bisschen das Feeling. Das ich trinke mir leid. Es ist aber
0: eh nur eine kleine Wolkenlücke. Herrlich. Schau dir das an. Schau dir das an. Erlebnispodcast. Jetzt fährt der Eiswagen vorbei. Ich glaube, ich Oh mein ich Gott. Das ist ja sowas von genial. Der radelt <lacht> halt wirklich wie in so einem italienischen Familienfilm, wie man das kennt. Hier rum und verkauft sein Eis aus dem Dingshaus. Das wäre so das Sonntagskino im ZDF oder so. Aber Vollgas. <lacht> noch so aus den 80ern. Hat noch gar nicht so gute Auflösung. Und, oh, aber ja, bevor wir hier weiter knacken. Snacken sollen wir mal.
1: Wir haben hier das große Thema der Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit bezieht sich ja auch immer vor allem auf ja, unsere Umwelt, wie wir mit ihr umgehen. Mhm. Und da starten wir gleich durch mit dem 5. Juni, weil das ist nämlich der Internationale Tag der Umwelt. Das
0: ist ja kaum passend.
1: Am 5. Juni 1972 war nämlich die erste Weltumweltkonferenz in Stockholm und die hat eben so quasi das Umweltprogramm der Vereinten Nationen erarbeitet. Und dahingehend wurde dann eben auch der Tag der Umwelt initiiert. Und da finden halt immer verschiedene Aktionen statt und in Deutschland halt eben Aktionen zum Beispiel zum Recycling oder gegen Naturzerstörung weltweit oder auch. Und ich glaube, das ist halt vor allem das Wichtige bei dieser Thematik, einfach, dass man das Umweltbewusstsein der Leute schärft und dass man darauf aufmerksam macht. Dieses Jahr ist alles unter dem, oder haben die so einen coolen Hashtag, weil wir sind ja in einem Milliarden Zeitalter, nämlich Hashtag Generation Restoration. Oh. Ich finde, das ist einfach so. Schwi, schwi,
0: schwi, schwi. Generation Restoration. Restoration. <lacht> ja, das ist cool. Also, das bezieht sich quasi auf die ökologische Umwelt. Nachhaltigkeit und Umwelt kann man ja in verschiedene Pfeiler quasi untergliedern.
1: Ja, genau. Also, es geht schon viel so auch in Richtung ähm, Nachhaltigkeit. Wie kann man nachhaltig auch als Unternehmen? Gibt es da ja Informationen? Wie kann man das nachhaltig gestalten und alles? Und es ist ja eigentlich auch sowas. Ich finde, so die, die, die Nachhaltigkeitswoche an der Uni ist das irgendwie nur so in klein und irgendwie so mit crazy programm Also, ich habe mir das mal angeguckt. Ich finde das cool mit Kochkurs und so und alles, also das ist mega. Genau, also
0: wohlgemerkt, das Programm der Uni und der Stadt dieses Jahr ist schon fett. Also das, das sind über 150 Veranstaltungen.
1: Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass es in Kooperation mit der Stadt gemacht Richtig. wird. Richtig. Und das ist kann man ja ein bisschen mehr, dann macht man mehr Spielraum oder sogar. Genau, man
0: hat mehr Leute, die mitorganisieren, man hat mehr Platz. Also es gibt ja auch Veranstaltungen in der Stadt, man hat natürlich mehr Partner, Partnerinnen, mehr Initiativen, die noch irgendwie mitmachen oder auch darauf aufmerksam werden überhaupt.
1: Finde ich aber echt mega, dass die Stadt da sagt, okay, wir machen bei dieser studentischen Initiative mit, weil uns das auch am Herzen ist und weil wir es wichtig finden und weil wir die in ihrer Arbeit auch schätzen irgendwie, dass sie das so cool immer vorbereiten und so. Finde ich, ist dann auch so irgendwie so ein Statement.
0: Also wohlgemerkt muss man schon sagen, das ging ein großes Teil der Organisation geht auf die Kappe des Netzwerks. Das soll schon das Netzwerk gewürdigt werden, also natürlich cool, dass die Stadt mitmacht, aber die Hauptantreiber würde ich sagen, ist der Hauptantreiber ist das Netzwerk. Ja, die tun ja auch die ganzen, hier das alles überlegen und die ganzen, was man thematisch anreißen kann und so. Es schützt sich quasi auf die 17 SDGs, die, die Sustainable Development, Development Goals und bezieht eben auch diese Faktoren, also von Nachhaltigkeit mit ein, die, die ökonomischen und die sozialen, nicht nur die ökologischen. Mhm. Also es ist wirklich ein echter programm
1: Ich glaube, das Thema hatten wir auch bei dem letzten Special zur Nachhaltigkeitswoche, das war im November, wo wir dann auch drüber hatten, naja, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologisch, sondern man kann ja sozial nachhaltig wirtschaften, was zum Beispiel ein Fair Trade oder so in die Richtung geht. Das sollte immer alles mitgedacht werden.
0: Was haben wir denn da jetzt für einen Tipp parat? Wir wollten immer so eine Mischung machen aus Info im Time Warp-Style, Diskussion im Time Warp-Style und Info, was wir tun können, um zum Klimaschutz Schutz beizutragen
1: ich glaube dein Tipp war einfach so für den Anfang erstmal einfach mal weniger von allem einfach mal weniger konsumieren mmh, oder bedacht
0: konsumieren die Kommunikation ist vielleicht besser wenn man nicht sagt, weniger von allem, wobei das die Message wäre, sondern dass man sagt, Befreiung vom Konsum, Befreiung von diesem Gedanken, dass man immer mehr braucht und vielleicht somit auch irgendwie Entlastung erfahren. Das ist nämlich der Gedanke von der Postwachstumsökonomie, die halt davon ausgeht, dass oh, wir... Hört ihr die Kajaker? Also ich höre sie. Sie pitchen übers Wasser und beobachten uns. Ja, wir sitzen hier mit Mikro und Bier und Snacks seid dir ich glaube solche. <lacht> genau, die Idee der Postwachstumsökonomie ist eben, dass die Wirtschaft ja nicht unendlich weiter wachsen kann und wir uns mehr auf ein qualitatives Wachstum beschränken sollten. In dem Sinne, dass wir es uns als
1: kleines Urlaub-Highlight schön machen mit einem Bier an der Donau und Snacks zum Beispiel. Definitiv, oder dass ich quasi aus, auf den Alltag runtergebrochen sage, ich gehe jetzt einkaufen, aber ich kann jetzt nicht erwarten, dass es Rhabarber gibt. Wenn es den halt jetzt nicht gibt am Freitag irgendwie, weil der schon vergriffen ist, dann gibt es den halt nicht. Man muss ich halt bis zur nächsten Woche warten. Das passiert mir Im auch. Im Dezember kaufe ich halt
0: keine Erdbeeren. Die brauche ich vielleicht gerade aber auch nicht.
1: Ich finde das interessant. Das ist einmal dieser ökologische Punkt, ich kaufe mir keine Erdbeeren im Dezember oder im Winter. Ich kauft das nicht, was gerade nicht saison kann und was einfach teurer ist, dann an den Preis geknüpft auch zum Beispiel einfach ökonomische Gründe, dass ich mir das nicht leisten kann, dass man das nicht konsumiert, nicht weil man sagt, das ist jetzt ökologisch nicht nachhaltig, sondern weil man es halt einfach nicht kann. Da kommt dann und eben die soziale Nachhaltigkeit
0: mit rein unter diesem Aspekt. Die Idee ist aber jetzt nicht, nicht dass das jetzt so darstellt, als würde man das ersetzen, also kann ich keine Erdbeeren kaufen, dafür kaufe ich fünfmal so viele Äpfel, sondern wirklich gute Nahrung ist jetzt tatsächlich auch ein schlechtes Beispiel, wahrscheinlich in diesem Fall, beziehungsweise wir können es auf weniger tierische Produkte zum Beispiel
1: na Naja, oder zum Beispiel Kleidung oder so. Brauche ich denn wirklich so viel, wie ich halt habe? Ich meine, ich zum Beispiel, ich habe, tu mir eh immer so schwer, Sachen zu finden. Ich kaufe kauf eh eher durchschnittlich Anzahl an Kleidung. Aber das ist ja auch so was. Brauche ich jetzt irgendwie fünf rote T-Shirts oder reichen nicht vielleicht auch drei oder so? Er weiß ja gar nicht, was ich glaube, da kann man ziemlich weit ähm, drüber reden. Ein gutes Beispiel
0: war die Wohnfläche. Vor einigen Jahrzehnten hatte jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich 50 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Heute sind wir bei über 40 angekommen, also im Durchschnitt. Mhm. Brauche ich die Luxusvilla? Brauche ich mal mein eigenes Haus? Brauche ich mal meine Eigentumswohnung? Das sind dann natürlich, also ist natürlich ein sehr radikaler Ansatz, weil er ja, ja auch in die Freiheits- oder wir könnten sagen, das greift in die Freiheitsrechte ein oder wir aus unserer westlichen Sicht fühlen, dass es in unsere Freiheitsrechte eingreift, aber im Endeffekt wird es uns auf lange Sicht
1: Wobei ich mir bewahren. da jetzt denke, wenn ich jetzt so anschaue, wenn man so sein Haus hat mit seinem Garten und so, da hat man auch viel mehr Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, hey, ich fahre mir ein bisschen Gemüse selber an. Das macht zwar keinen krassen Unterschied, aber so ein bisschen was habe ich selber im Jahr. Oder zum Beispiel, weißt du, wie viele Kartons wir aufheben, die wir dann wiederverwenden verwenden? viel darf dafür einfach aufheben, damit man den mal irgendwann wieder benutzt und dann braucht man das halt mal wieder sagt, okay, hey, voll gut, dass ich jetzt diesen Karton in der Größe habe, weil den kann ich jetzt, muss ich mir keinen neuen kaufen oder so. Ich glaub, das und wenn ist auch ich so ihn nie wieder
0: brauche, weil ich zehn davon habe, gebe ich ihm der Nachbarin, weil die hat keinen und braucht einen
1: glaube ich auch, weil ich würde jetzt in meiner Wohnung, glaube ich, nicht so viele Kartons aufheben, wie wir daheim immer so. Schönes
0: Kartonbeispiel. <lacht> Auf Verpackungen komme ich später nochmal zu sprechen.
1: Auf Verpackungen kommst du doch eigentlich fast gleich nach deinem nächsten Effekt zu sprechen, oder? Ja, genau, der hängt mit meinem Effekt zusammen. Und er ist voller Brösel, oh mein oh Gott! Ja, also das ist gerade so heute einfach, eine... Weil wir halt
0: heute einfach keine Schüssel haben, sondern hier meine billige eismann Tupperdose. Es ist
1: einfach nicht. Die ist aber
0: auch schon ewig alt, deshalb ist das finde ich das nachhaltig, dass ich die, die immer noch benutze.
1: Es ist einfach heute eine Situation. Wir, hier aufnehmen, würde ich sagen. wir
0: haben den 15. Juli 1999 und Belgien erlässt ein Verkaufsverbot für Coca-Cola Getränke. Jetzt fragt man sich erstmal, also was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal genauer an und der Grund war, dass es mehrere Vergiftungsfälle gab. Und zwar haben dutzende Leute über Kopfschmerzen und Übelkeit und Schwindel geklagt, nachdem sie ein Erfrischungsgetränk, also gar nicht unbedingt die klassische Cola, sondern irgendwas mhm. von der Marke zu sich genommen haben. Also auch Fanta und Spreit und so. Oh, jetzt holen die Ruderer wieder Vollgas. Die bräuchten jetzt auch eine Cola-Erfrischungsgetränk. Jetzt okay. yes, geben sie Gas. Jawohl. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, um zu schauen, was Coca-Cola bezüglich Umweltschutz tut, weil mir da auch schon mehrere Dinge eben zu Ohren gekommen sind. Und dabei bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass die schon öfter verboten wurden in ähm, mehreren ländern also der coca cola oder die coca cola company ist ja quasi ein riesiger konzern zu dem sehr viele getränke marken auch zählen und es gab schon sehr früh verbote von denen in indien weil sie ihre rezeptur nicht offengelegt haben bei pepsi war das übrigens auch so dass das Pepsi
1: die rezeptur nicht offen genau hat. Was, mhm. was ist da drin in
0: diesem strange getränk das alles süchtig macht und irgendwie schwarz
1: ist und what? Nee, du weißt jetzt aber nicht, ob das quasi ist, das die Zutatenliste oder darüber hinaus. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich hätte Achso. jetzt die Zutatenliste vermutet. Schon oder hätte ich jetzt ähm, mich auch dran gedacht. Ah, ja. Wobei genau. das muss man ja mittlerweile muss mhm. man das ja angeben. Alles das war also. auch nur mhm. bis
0: 1993 so. Im 2006 wurde in einem indischen Bundesstaat äh, der Verkauf von Cola gestoppt, weil eine Umweltschutz angeblich Pestizide in Cola und Pepsi gefunden hat. Auch in Indien, ein weiterer Vorfall, wurde 1998 eine Anlage errichtet, die täglich bis zu eine Million Liter Grundwasser entzogen hat. Lass dir das mal auf der Zunge zu gehen. Eine Million Liter täglich. Hat natürlich unweigerlich dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel sinkt und der Salzgehalt und Wasserhärte und so eben im Wasser zunehmen und man kann das dann weder trinken noch irgendwie halt Felder bewässern oder so. Und außerdem wurde durch Coca-Cola auch ja, generell die, die Felder und so verunreinigt, denn die haben da Dünger, also in, sie haben es Dünger genannt, ausgebracht, aber der, das waren halt so Schlammabfälle, die Schwermetalle enthielten. Und das war nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch die Bevölkerung hat dann ganz komische Hautausschläge und Krankheiten bekommen und mittlerweile gibt es diese Anlage nicht mehr, aber Coca-Cola hat keine Verantwortung das heute dafür übernommen und die DHU, das ist die deutsche Umwelthilfe hat 2018 das konkrete Vorhaben von Coca-Cola kritisiert in Deutschland 0,15 Liter Minidosen anzubieten sehr ja quasi so ein schluck. 0,15 Liter, weil das eben total ressourcenintensive Verpackung ist. Die Getränkedosenherstellung verbraucht so viel Energie und die haben auch lange Lieferwege, weil die bundesweit eben nur in wenigen Anlagen abfüllen können. Und auch diese Ressourcen Aluminium und Eisenerz müssen eben im Urwald abgegraben werden. Und im Endeffekt wird denen quasi einfach Scheinheiligkeit und Greenwashing vorgeworfen. Die machen dann immer mal wieder so Scheinaktionen, PR-Kampagnen mit Müllsammeln am Strand, Plastikmüll am Strand sammeln. Mhm. Aber im Endeffekt hebt das ja quasi nicht auf, was sie verursachen. Es gibt auch gesellschaftliche um jetzt mal zur sozialen Nachhaltigkeit zu kommen, dass sie auf vielen Kontinenten rassistische Diskriminierungen von sich gegeben haben oder auch HIV-Infizierte. Ich habe jetzt nicht mhm. nach den konkreten Kampagnen oder so geschaut, aber scheinbar gab es da eben Diskriminierungen und Vorwürfe gegen ähm, die Menschenrechte. Dann habe ich auf der Seite von Coca-Cola geschaut und die haben eine fette Nachhaltigkeitsstrategie da hingeballert, mhm. dass sie bis 2040... Oh. Kanu, 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 Kanu! Ja, die sind ja schon zum zweiten Mal dabei. Die, mhm. die, die wollen eigentlich auch mit auf unser Podcast, glaube ich. Ich glaube
1: es auch. Die haben da, die haben da gecheckt, ey, die da ist ich, irgendwas Cooles glaub, am Start. Die, ich glaube,
0: die glauben, wir sind ultra fame. <lacht> <lacht> Genau, und zwar will Coca-Cola bis 2040 komplett klimaneutral sein. Das Problem ist, klimaneutral ist nicht so ganz genau definiert, was das jetzt heißt, aber bis Ende 2021 sollen die meisten Flaschen aus 100% recycelten PET bestehen. Das wäre ein Gesamtanteil im Sortiment von 70%. Und irgendwann wollen sie quasi die vollständige Kreislaufwirtschaft. Was ich jetzt hier sehr problematisch sehe, also das ist ja ein schöner Ansatz. Da gibt es auch noch, wir haben auch noch viele weitere Pläne, ähm, aber die investieren viele Millionen Euro in diese technischen Erneuerungen, die sie halt dafür brauchen. Und das ist ja wieder ressourcenintensiv. Oh, jetzt Motorboot. <lacht> Ah ja, fährt in die andere Richtung weg. Und zwar investieren die halt in technische Neuerungen, in Mehrweggebinde, Mehrwegproduktionsanlagen. Halt alles wieder ressourcen- und energieintensive Sachen, die bei der Klimaneutralität, weiß ich nicht, vielleicht nicht so mitbedacht wurden. Was ich sehr positiv fand, war, dass sie vermehrt auf Gütertransport setzt anstatt Laster.
1: Aber ähm, Klimaneutralität heißt ja jetzt auch, dass ich quasi sage, okay, für ähm, das CO2, was ich zum Beispiel ausstoße, kann ich auch zum Beispiel Bäume bauen oder so, Bäume pflanzen. Das heißt ja auch klimaneutral. Das finde ich immer so schwierig an dem Begriff, weil ich meine, das macht es jetzt nicht viel besser eigentlich. Ich meine, es ist jetzt ein Ansatz, aber es ist trotzdem nicht cool, dass du deinen CO2-Ausstoß einfach gar nicht überdenkst und einfach nur Bäume pflanzt.
0: Das ist so wie beim Fliegen. Also wenn du einfach Kohle hast. und ja. 20 Mal im Jahr fliegst und halt immer deine CO2-Äquivalente draufzahlst. Da finde ich jetzt ist auch nicht die Lösung. Mhm.
1: Wobei, ich finde es ziemlich interessant. Ich weiß nicht, welches Produkt das war. Ich glaube, das war so ein Joghurt oder so. Wo auch dabei stand, dass die komplette Verpackung recycelbar ist. Ja. Und dass die mittlerweile, was mir aufgefallen ist, diese Papierhöhlen viel leichter abziehbar gemacht haben, als das noch vor ein paar Jahren war. Da hat man sich immer übelst schwer getan, das auseinander zu futzeln. Und jetzt mittlerweile geht es so Ratschpling. und Stimmt, du hast da ist jetzt immer so eine extra Lasche, damit man mhm. quasi das Papier von dem Joghurtbecher dran. Kann. Und das finde ich Und echt noch mal krass. Ist einmal dahingestellt, dass es das natürlich auch bei denen aus wirtschaftlichen Interessen ist, weil Leute das dann vielleicht halt doch eher noch mal kaufen, als wenn die nicht damit werben. Aber das ist mir scheißegal, warum die das machen eigentlich, ehrlich gesagt. Ja. Hauptsache, sie machen das. Wir wollten an dieser Stelle noch Tipps für nachhaltiges Trinken mitgeben. Nachhaltig trinken ist natürlich, wenn man ein gutes Bio-Bier trinkt. Also ja, trinken wir hier nachhaltig, ich denke schon relativ eigentlich schon, Ich wieder. fühle mich jetzt auch hier als nachhaltige Trinkerin. Es ist sogar das bioland siegel und es ist immer immer noch mal ein bisschen mehr als der Standard-Bio-Siegel. Ja. ja, das ist immer so, dieses Jahr kaufe ich jetzt ähm, PET-Plastikflaschen. Es gibt ja auch noch mal in den Plastikflaschen verschiedene. Es gibt ja die Hartplastik, die man auch öfters verwendet, wie die Coca-Cola, die sehr Flaschen oder diese 05er? Nee, 025er Flaschen. Wobei, das ist schon mal der erste Tipp. Die man wiederverwendet. Verwendet sie wirklich auch wieder? Nee, die, die festen Hartplastikflaschen. Die so, gebe ich ja wieder zurück. Qual das okay. meinte ich. Und die werden ja wiederverwendet. Das sieht man ja auch teilweise. Die nicht von mir wiederverwendet werden. Genau, vom, die werden okay. ähm, vom Unternehmen wiederverwendet. Genauso wie zum Beispiel ja Glasflaschen. Irgendwann werden sie eingeschmolzen, dann bis zu einem gewissen Grad, wenn die ja auch wiederverwendet. Das sieht man immer, wenn das so schöne Spuren hat und so. Du hast mal gemeint, dass es das gar nicht so mhm. viel besser ist, die, die Glasflaschen zu nehmen. Genau, wohlgemerkt beim Glas. Also das Glas handelt sich wirklich nur wenn man es wirklich wieder
0: benutzt. Am besten, wenn man es selber wieder benutzt. Und wenn man da sich einfach Getränke reinfüllt, weil die halt relativ schwer sind im Vergleich mhm. zu Plastik. Und deshalb fallen halt dann beim Transport höhere Emissionen an. Beziehungsweise in diesem Einschmelzprozess mhm. auch. Und genau, aber wenn man konsequent
1: irgendwie bei der Glasflasche bleibt oder so, dann rentiert dann mhm. sich das schon. Wobei ich glaube, das kommt noch drauf an. Also zum Beispiel, wir haben jetzt mittlerweile Wasser zu Hause, was halt in unserer Gemeinde quasi abgefüllt wird. Dann hast du halt eigentlich nicht so arge Transportwege, wie wenn jetzt irgendwie von was ich für Marke, das Wasser in Getränkemarke geliefert wird. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Also man, Das ist immer so eine Abwägungssache, glaube ich, von irgendwie so allen Aspekten. Es ist regional, es ist nachhaltig, wo kommt es überhaupt her? Also Wasser, ähm, by the
0: way, ich trinke schon immer Leitungswasser und ich bin sehr glücklich damit.
1: Was, mich <lacht> mir, was ich mich mal fragen würde, ist, es gibt doch mittlerweile so Soda Stream. Mhm. Ähm, ob das so einen Unterschied macht? Das würde mich, das macht, würde mich weil auch interessieren, weil du ja die Kartuschen doch wechseln musst exakt. und sowas. kommt ja auch irgendwo her, muss wieder befüllt werden. Blablabla. Wobei ich denke, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so viel schlechter ist, als wenn ich immer meinen Kastenwasser Wasser kaufe. Da ist der Kasten dabei, da sind die ganzen Flaschen dabei. Und dann ist ja eh das, nehmt einfach mal eure eigene Flasche mit. Ich habe schon bei vielen Geschäften gesehen, dass die sagen, hey, so du kannst deine Flasche auch bei uns auffüllen lassen. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel beim Donaustand in Regensburg. Mittlerweile cool. irgendwann. Ich hatte das letztes gepostet, dass man da. Ich weiß nicht, ob du was bisschen dafür zahlen musst, keine Ahnung. Aber du kannst deine Flasche mit so, so einem Sprudelding und da kannst du das dann mit Sprudel auch sogar aufhören lassen. cool. Wir hatten in der Schule tatsächlich einen Trinkbrunnen. Oh, das hatten wir auch, so ein Wasserspender. Ich glaube schon,
0: dass das. Also da standen immer viele Leute, die sonst vielleicht sich eine neue Flasche gekauft hätten. Ich glaube auch, dass
1: viele dadurch einfach mehr getrunken haben, weil sie irgendwie denken: Ich gehe jetzt nicht ins Klon für mein Wasser auf. Wobei es ist.
0: Also ich war meistens im Klo, weil mir dann an dem Spender zu viele waren.
1: Liebe. Und dann hast du im, im Klo immer das Problem, dass einfach deine Flasche so groß ist und nicht drunter passt. Ja. ja. Ha. Und dann kriegst du sie nur so, so ein Drittel voll und denkst so, ach, oh, fuck off. Und dann trinke ich lieber noch im Sportunterricht ein bisschen was mit dem Wasserhahn. Mhm. Ich weiß nicht, was denkst du dir, wenn es ganz krass viel regnet? Denkst du dir da auch so, fuck off, oder findest du es eher geil? Äh, kommt drauf an, wie lange. Ja, 10 Minuten ist nicht lang, oder? Nee, wenn es auch noch warm ist und Sommerschauer, finde ich eigentlich geil. Aber 27 Liter pro Quadratmeter in 10 Minuten ist heftig. Ähm, ja. <lacht> das sind nämlich die Daten vom 24. Juni 2003 in Santander in ähm, Nordspanien an der Atlantikküste. Und da hat es eben in 10 Minuten einfach mal einen richtig krassen, krassen, krassen Duscherer gemacht. Was war denn das für
0: ein krassester Wolkenbruch?
1: Also das war ein... Plötzlicher Platzregen, halt eben, und es hat dann auch noch gehagelt. Und zwar ungefähr so drei Zentimeter Hagelkörner. Wobei ich schon oh. mal größere Hagelkörner habe. aber vor sowas habe ich immer
0: Angst, dass ich dann auf der Straße bin und erschlagen werde.
1: Ja, genau. Also, das war echt ein Extremwetterereignis, wie man so halt zu sagen pflegt. Ähm, und es war dann auch so viel Regen auf einmal in dieser kurzen Zeit, dass Geschäfte quasi unten überflutet wurden, äh, die Straßen runter quasi eigentlich Wasserfälle waren und äh, krasse Bilder. Also ich habe das gegoogelt, ich habe das zuerst nicht gefunden, ich muss das auf Spanisch nachschauen, aber... Ich überlege gerade,
0: ich überlege gerade, wie ich reagieren würde, wenn ich in der Arbeit bin, ich stehe in meinem Laden in der Stadt und das passiert und es überflutet innerhalb von zehn Minuten alles und jeden.
1: Ja, das ist halt, je nachdem, glaube ich, würde glaub ich schwimmen. Gut, ich glaube jetzt, so bei Geschäften kommt es ja noch drauf an, es muss reinfließen, dann geht es ja nicht bis zum Knie, ne? aber so Knöchelhofs auf jeden Fall. Mhm. Und dann natürlich Autounfälle und weiß der Geier ja, wobei was Wobei, ihr alles. habt jetzt die
0: Bilder nicht im Kopf, Sarah hat mir vorher die Bilder gezeigt. Mhm. Also dieses Auto kommt da halt nicht mehr durch
1: diese Wassermassen und also zehn Minuten, wohlgemerkt zehn Minuten. Ja, das war safe so, glaube ich, also mindestens auf der Hälfte von den Reifen, wenn nicht sogar höher, war das Wasser gestanden bei den Autos. Also das ist schon, schon heftig und es ist einfach ein... Gutes Beispiel eigentlich für solche Extremwetterereignisse, die wir jetzt ja so in den letzten Jahren immer öfters eigentlich so erleben. Was ich ganz interessant finde, ich habe dir von El Nino erzählt, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Alle Geo-AbiturientInnen werden das wahrscheinlich kennen. <lacht> ähm, das ist so ein, es ist kein Extremwetterphänomen, weil das regelmäßig immer auftritt, aber auch unregelmäßig, so circa alle vier Jahre plus minus immer ungefähr um Weihnachten drum. Das ist... Mega weird. Und was ich spannend fand, war, dass du gesagt hast, man weiß eigentlich nicht, wo das herkommt, oder? Ja, genau. Man kann sich das bis heute nicht so erklären, warum sich das ändert. Weil es hängt damit zusammen, dass quasi die Passatwinde ausfallen oder abgeschwächt sind und dann kehrt sich das alles um. Also während es halt vorher vor ähm, Südamerika halt irgendwie schön trocken ist und ähm, alles. Und vor ähm, ja, so Südostasien, einfach total viel regnet Und das kehrt sich einfach komplett um. Also man hat dann Regen bei Amerika und Sonne und Dürre in Südostasien. Und man weiß nicht, woher das kommt. Ich meine, das bringt alles durcheinander. Das bringt einfach das Meer durcheinander. Das bringt die Lebewesen im Meer durcheinander. Was damit alles verbunden ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Das kann man sich, glaube ich, selber denken. Und dann ist das Allerweirdeste einfach, dass es so irgendwann mal, ich glaube, das ist dann immer so nach so sieben Jahren oder so, dann kommt La Nina. Das ist dann das Normal, das, die Normalsituation nur noch mal viel stärker. Also eigentlich auch ja extrem. Und man kann es sich nicht erklären. Warum sind die auf einmal stärker wieder, die Passatwinde? Warum fallen sie mal halb aus oder so? Crazy. Was ich aber interessant finde, also das ist jetzt kein Extremwetterphänomen, wo man sagt, dass es zum Beispiel den Klimawandel zurückzuführen ist. Aber man merkt, dass sich auch diese beiden Extremwetterphänomene durch den Klimawandel verändern und stärker werden. Und zum Beispiel La Nina einfach immer kälter wird in den letzten Jahren. Und das finde ich halt auch echt heftig. Das ist schon krass. Das ist einfach noch krasser. Mhm. Ich glaube, das kann man sich so, also nicht so vorstellen.
0: Und ich meine, alleine wir kennen das ja schon. Also wir kennen zum Glück nicht, dass irgendwie krasse Zerstörung ist oder dass ich wirklich Angst haben muss, dass, ähm, ja, dass mein Haus morgen weggeschwemmt wird oder von einem Tsunami weggewirbelt wird. Ich weiß es nicht. Aber wir kennen ja auch diese Sommer der letzten Jahre, die meistens Rekorde aufgestellt haben und... Hitzerekorde mal so, Genau.
1: Mhm. Wobei da, da ähm, bin ich jetzt auch bei wieder was, was quasi ähm, mit der zum Beispiel der Erderwärmung oder wenn sich quasi die Temperaturen allgemein so um 1 Grad Celsius bloß im Schnitt erhitzen, was man sich denkt, das ist ja gar nichts. Aber was das halt irgendwie so für Auswirkungen hat und ich fand das einfach, das ist, so, das ist so ein Kreislauf. Und das muss man sich einfach mal geben, dass hier zum Beispiel hohe Temperaturen, das macht ja alles Sinn. Dadurch verdunstet mehr Wasser aus Böden und Pflanzen und Wasserflächen. Dadurch haben die weniger Wasser und dadurch kommt es häufiger und intensiver zu irgendwelchen Dürren. Man kennt das, wenn man sich föhnt und den Föhn an den Spiegel hält, der beschlagen ist. Zum Beispiel, genau, es ist weniger Wasser da, so dann ja, denkt man sich, oh, das ist ja trocken, das ist ja blöd. Wenn es dann aber regnet und wenn es dann ganz, ganz, ganz stark regnet und der Boden so hart ausgetrocknet ist, dann kann er das nicht aufnehmen und dann überschwemmt ja, wieder alles. Und dann hast du Erdrutsche oder
0: Exakt. irgendwelche Furchen in den Feldern, die da nicht sein sollen. Es schwemmt die Samen weg.
1: Es ist, ja, das ist echt ein mieser mieser Effekt. Und das ist einfach halt irgendwie immer so ein Kreislauf, das ist heftig oder zum Beispiel, was die Erwärmung der Atmosphäre, dass es das zum Beispiel dann potenziell ja mehr Wasserdampf speichern kann, weil warme Luft speichert ja mehr Wasserdampf, dass es das dann dadurch auch zum Beispiel ein erhöhtes Risiko an extrem Niederschlägen bringt, wie zum Beispiel eben in Santander, dass es dann auf einmal mehr regnet, weil die Luft ja mehr Wasser speichern kann. Und heutzutage ist in der Atmosphäre circa 4% mehr Wasserdampf als noch bis vor 40 Jahren ungefähr. Also, dass sich das auch mehrt, wo jeder sagt so, ja, aber es regnet ja doch. Ja, aber das ist einfach so ein System und das hängt damit zusammen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen,
0: ich finde, das vergisst man manchmal. So, ja, wann ist wieder schönes Wetter? Ja, jetzt regnet's. Äh, wenn das Wetter will, also ich, ich unterstelle dem Wetter nicht, dass es einen eigenen Willen hat, aber wir sind so klein gegenüber solchen Dingen. Total, da Wir sind dem völlig ja. ausgeliefert,
1: in Nahrungsmitteln, in Freizeitplanung, in allem. Oder was ich auch interessant fand, wenn einfach nur die Oberflächentemperatur der Ozeane ein bisschen erwärmt wird, das ist ja auch schon quasi ähm, diese Temperaturveränderung die ähm, atmosphärische Zirkulation und auch die Meereszirkulation ja so arg verändern kann, dass dann dadurch wieder zum Beispiel es mehr Niederschlag geben kann oder mehr Extremwetterphänomene eintreten, in bestimmten Erdteilen dann auch wieder zum Beispiel vermehrt dürren. Also ähm, mancherorts regnet es dann zum Beispiel mehr, wenn es halt woanders irgendwie weniger regnet. Oder auch die Zusammensetzung zum Beispiel der, der Ozeane im Wasser, mehr salzig, mehr süß, dass das auch diese ganze Zirkulation das ist ja so ein Kreis und man, wenn man halt, wenn jemand mit dem Fahrrad fährt und jemand hält einen Stock in die Felgen, dann haut es den auch hin. Da braucht nur ein Glied ein bisschen abweichen in diesem Kreislauf dann.
0: Ich will kurz meine Aussage von gerade vorhin revidieren, das war, also das war doof ausgedrückt, damit dass wir dem Wetter völlig ausgeliefert sind. denn diesen schlimmen oder diesen gehäuften Phänomenen, da haben ja wir eine Mitschuld dran. Und wir können die aber auch noch zu einem gewissen Grad beheben, wenn wir uns anstrengen. Und deshalb, äh, also im Großen und Ganzen sind wir natürlich natürlichen Wetterphänomenen, die jetzt nicht menschgemacht sind, ausgeliefert. Aber weißt du, was ich sagen will? Mhm. Wir können das jetzt noch äh, ein bisschen wenden, dass es uns nicht krass weg, wegbeamt irgendwie in den nächsten Jahrzehnten. Und äh, ich finde da so den, den Aspekt ganz spannend, dass man zum Beispiel von Erderhitzung spricht anstatt Erderwärmung. Weil die Erderwärmung, die assoziiert mir ja, es wird ein bisschen wärmer, mhm. ist ja ganz geil, ich mag das richtig gern. Die Erderhitzung ist schon wieder gruselig,
1: Hitze ist schon wieder, mhm. Hui. Bei Wärme denkt man noch irgendwie so an Italien und Hitze ist dann schon so Sahara, ne? Genau, und Wärme, ja, genau. Wärme ist Geborgenheit, Wärme ist Liebe, Wärme ist Zuneigung und die Hitze ist schon wieder anstrengend und aggro und puh. Wobei das ist ja wieder irgendwie so auch so ein eigenes Phänomen, dass man, je nachdem wie man Wörter verwendet, dass man ja doch unterschiedlich denkt. Das kann man sich natürlich da auch zu Nutzen machen, weil wenn jemand von Erderhitzung spricht, dann denkt man sich so: Gut, was geht da eigentlich ab? Müssen wir da was machen? Ja. Yeah. Ja, zum Beispiel, was haben wir denn überlegt? Wir waren ja gerade beim Wasser, gell? Was könnte man so wassertechnisch irgendwie ein bisschen nachhaltiger machen. Mir ist eingefallen, so einfach so dieser Klassiker, Regentonnen einfach. Wobei das im Sommer auch immer echt tricky ist, aber ich finde, es ist halt einfach, es ist ein Teil, den man eigentlich wiederverwendet. Und es gibt ja auch, wobei das echt ein Aufwand, auch ein finanzieller Aufwand ist, dass man bei, ähm, wenn man Häuser baut oder so oder Wohnungen baut, dass man so Regenwasseraufbereitungsanlagen ähm, mit einbaut dass zum Beispiel das dann ja irgendwie für die Klospülung oder so benutzt werden kann.
0: Muss man das überhaupt aufbereiten? Ich kann auch das Regenwasser direkt für die Klospülung. Naja,
1: was heißt aufbereiten? Man muss ein bisschen so den Dreck und so mhm. rausbringen und so, aber ja.
0: mhm. Wobei ich ja meinen Dreck mit dem Dreck wegspülen könnte.
1: Ja, aber, ja, aber es genau. ist jetzt nicht so einfach, wie es klingt, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ich finde es eigentlich, eigentlich auch ganz chillig, weil das Wasser kommt ja eh von unten und wenn es auf mein Haus fließt, dann ja.
0: Ich muss immer wieder feststellen, was mir wirklich schwer fällt, ist kürzer duschen, bzw. kälter duschen. Ich musste jetzt paar Mal notgetrunken kalt duschen, weil irgendwie das Wasser nicht warm wurde morgens in meiner Wohnung. Und man duscht halt so viel kürzer, wenn man kalt duschen muss.
1: Oh ja, man bleibt nicht so lange unter Und gleichzeitig denke ich mir, aber
0: im Winter, also das ist wirklich mein persönliches Dilemma, oder eines meiner persönlichen Dilemmata, äh, im Winter friere ich viel und will mich einfach ein paar Minuten unter eine richtig heiße Dusche stellen
1: mhm. ja. und
0: die Energie, die ich da dem Wasser oder dem, dem Strom entziehe, um das zu erwärmen, die füge ich ja dafür mir zu und wenn ich die Energie aus dem, also wenn ich kalt dusche, habe ich dafür diese Energie nicht, das, <lacht> weißt du, das mhm. ist so. Ja da bin ich ähm, ja, ein bisschen egoistisch und denke mir ich will aber diese warme Energie und ich will jetzt warme
1: Füße und hier oh. ja, Tatsache was das Duschen anbelangt ich habe da ach, ich weiß nicht mehr von welcher Marke das war oder von welchem Unternehmen auf jeden Fall habe ich das so ein kleines Video gesehen dass man ähm, das ist so ein spezieller Duschkopf der äh, irgendwas in sich drin hat ich meine das waren irgendwie so Kugeln oder so und da kommt dann das Wasser genauso
0: Lautsprecherdurchsage am Kajak, Kanu.
1: Ich warte mal.
0: Ich glaube, der hat gerade in der Lautsprecherdurchsage <lacht> zu denen gesagt, sie sollen weiter da rausfahren, damit sie hier die Leute, die hier professionelle Radiobeiträge aufnehmen, nicht stören.
1: Echt? <lacht> 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 Natürlich hat er das gesagt. Ähm, ich ja, ich mache einfach weiter. Irgendwie schaffen die das, dass die bei gleicher Stärke quasi, weniger äh, bei Wasser Bei gleichem quasi. Strahl. Genau, bei gleichem Strahl. Geil. Weniger Wasser rausschießen. Und das fand ich eigentlich total cool, weil ich bin auch jemand, ich mag das voll, wenn das so arg ist. Also diese leichten Wasserstrahlen, das finde ich immer nicht so gut. Aber ich finde das fürs Haare auswaschen ist das mega angenehm, wenn das echt eine... Ich denke mir, dann, dann, dann dusche ich, dusch ich doch auch kürzer, wenn das gleich Vollgas <lacht> kommt. Es kommt wahrscheinlich aufs Date Haus, aber. <lacht> ich glaub's auch, ja. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel die kosten. Ich weiß gar nicht mal, wo es sie gibt, weil ich mir das nicht mehr gemerkt habe. Aber dachte ich mir. Sehr schön, sehr schön. Sagt auch der Mann im Kanu. Schon, ne? Mhm. Wir machen das echt voll mhm. gut, finde ich. ich find auch. Ich finde das auch. Und gut. weißt du, was ich auch, was, was ich hoffe, was voll gut ist? Mhm. Dass unsere Bauernregel voll gut ist, mhm. oder nicht?
0: Ja. Die ist so mittelgut. Aber wir müssen auch bis ein bisschen Gewitter hoffen im Juni. Ja, so ein Sommergewitter. Habe ich Bock mit drauf. Mit Petricor danach. Mhm. Safe. Ich mache mit. Ich dusche mich. Das ist doch voll nachhaltig.
1: <lacht> ja, oder so. Es gibt doch auch diese, diese, ähm, Duschen, so, so Campingduschen oder so, wo man dann auch einfach irgendwie so das, was dann mal aus dem See halt nimmt sich mal und sich mehr abbraust. Wir dann können ja nachher auch noch hier in die
0: Donau hocken. Der also, also die Kanu. Ich. <lacht> Die Bauernregel.
1: Die Bauernregel. Hau sagt, raus. Ich möchte es wissen. Bläst
0: der Juni ins Donnerhorn, so bläst er ins Land das gute Korn. Und wir wollen doch weiterhin das gute Korn, denn wir wollen essen, wir wollen trinken und wir versuchen einfach nur so viel Korn zu konsumieren, wie wir brauchen und nur so viel zu kaufen, wie wir brauchen und uns ein bisschen ans Wasser sparen zu halten.
1: Das, ist, das hast du schön zusammengefasst, da bin ich total d'accord mit. Aber ich glaube, ich muss zugeben, ich glaube, das ist so, unser gesamter Podcast hat sich immer so ein bisschen in diese Nachhaltigkeitsrichtung. Irgendwie immer war da immer so eine kleine Nachhaltigkeit. Gut, das liegt dabei. wahrscheinlich
0: auch daran, weil wir diese Ereignisse
1: rausfiltern, weil wir beide daran interessiert sind. Tatsache, das ähm. wahrscheinlich auch. Das ist wie so bei Terra X, die machen das in letzter Zeit auch immer. Da kommt auch immer sowas mit Nachhaltigkeit und achtet auf eure Umwelt und ist cool. Ich finde es einfach wichtig,
0: dass wir immer weiter unsere kleinen Steps im Alltag machen, um die Inspiration für andere Leute zu sein und vielleicht so kleine Sachen zu beachten, wie dass wir über die Klimakrise sprechen und nicht über den Klimawandel oder die Erderwärmung, mhm. weil das in unserem Kopf einfach schon anderes Feeling auslöst und da merken wir, wir müssen was tun. Also wir sprechen auch in anderen Zusammenhängen über Krisen und die sind irgendwie viel präsenter und da machen wir gleich was. Aber wieso tun wir das bei der Klimakrise nicht? Ähm, die wird uns mal sehr viel stärker treffen, falls wir nicht alle miteinander an einem Strang ziehen. Und es gibt super Ansätze, wie wir das tun können. Und das, ich fühle da wirklich, ich habe da echt Hoffnung.
1: <lacht> ich glaube, das ist halt so das Wichtige, dass man das einfach zusammen macht. Und ich glaube, es wäre auch irgendwie so... Eine Utopie irgendwie zu verlangen, dass jeder in allen Bereichen da super nachhaltig agiert. Das muss auch gar nicht sein. Oder zumindest halt eben alle Menschen in ihren Alltägen, aber dass man so, man kann sich ja mal, wenn man beim Einkaufen ist, für was entscheide ich mich? Ähm, nehme ich jetzt vielleicht doch mal einen Gemüseaufstrich statt zum Frischkäse oder irgendwie sowas? Und ich glaube, wenn man sich das so zurechtlegt, wie das für einen auch passt und wie man damit auch zurechtkommen kann, manche Leute sind halt auf dem Auto angewiesen, das ist einfach so. Dafür kann man in anderen Bereichen vielleicht was anderes machen. Aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen kreativ werden und sich mal Gedanken drüber machen und dann glaube ich, kann das auch funktionieren. Zumindest so im Kleinen bei uns wo jetzt ja noch nicht so das Große mit gedacht ist von irgendwelchen Firmen und Nationen, was finde ich eigentlich viel größeren Einfluss eigentlich hätte. Total. Also es
0: braucht auf jeden Fall auch politische Rahmengebungen. Das ist natürlich so eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up-Prozess. Aber wir können uns da, glaube ich, ganz gut treffen. Und dann
1: finden wir da eine Lösung und wir müssen auch echt mutig sein. Also es wird schon, es wird schon hart. Und ich glaube, also wir sind so immer noch so in unserer Bubble, aber ich glaube, die Leute, die unseren Podcast hören, die sind da auch so ein bisschen in ja. die vertreten so ziemlich in Zügen auch unsere Meinung, das heißt der fruchtet das vielleicht auch ein bisschen. Ähm und wenn ich bin auch dankbar, wenn nicht.
0: Ja, und die da das erste total. Mal
1: was drüber hören, das ist super. Ich bin einfach dankbar für die uns zuhören, weil unser Podcast ist mit so viel Liebe über dieses eine Jahr und so viel Engagement einfach, dass er jetzt regelmäßig immer wieder da ist, das ist wirklich heftig. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Jeden Monat bekommt ihr hier super tollen Content, super tolle Bildungs <lacht> ähm, Alles, was ich mache, ist super toll. Von so, ja, guten ModeratorInnen, ah,
0: Aber wir, wir nehmen sogar den Erlebniskadern mit auf heute in diese Folge und sitzen an der Donau.
1: Ich hätte jetzt gesagt, äh, wir geben nochmal hier unsere Aussicht durch. Damit man mal so sieht, was so unsere Natur für uns alles bieten kann.
0: Ja, wohlgemerkt. Ähm, das passt auch perfekt zu nachhaltiger Mobilität und Mobilität zu Hause. Denn hier, genau hier, saß ich letzten Sommer immer. Ähm, ihr wisst, es gab so Gründe, warum man letzten Sommer nicht so viel reisen konnte. Konnte man schon. Ich habe es nicht gemacht. Mhm. Äh, ich habe mich auch nicht getraut, muss ich sagen. Das war <lacht> auch kein Faktor. Aber hier saß ich, habe mir eine Flasche... Ähm, Lokaler Reben gegönnt <lacht> und habe da auf diesen Weinberg da drüben geschaut. Das ist der einzige Winzer übrigens äh, in Regensburg, mhm. der einzige Wein, den man direkt von Find hier kaufen kann. Schon. Und habe mir vorgestellt, ich bin in Italien. Da, hat es, oh. da war eine Woche richtig heißes Wetter. Ja, das ist schön, aber heißes Wetter in Marsen muss nicht unbedingt auch.
1: Warmes Wetter reicht doch auch immer um mhm. wieder bei den Wörtern zu bleiben. Genau. Auf jeden Fall ist es hier echt herrlich wut, Die Sonne geht ein bisschen abhanden, aber sonst ist es hier in der Donau doch ganz schön. Wir wollen unsere Donau ja noch ein bisschen haben. wohl gemerkt, ähm, falls irgendjemand sich fragt,
0: wir sitzen hier nicht mehr im Alkoholkonsumverbotbereich.
1: <lacht> Tatsache, genau. Wir sind weit genug entfernt. Weit genug entfernt ist auch noch das nächste Schiff, das kommt, um, um uns gut
0: durchzuschütteln auf
1: diesem Wackelsteg. <lacht> Und oh mein um Gott. noch frühzeitig zu beenden, ohne dass wir jetzt noch irgendwie krasse Geräusche hier haben, oder? Das machen wir jetzt. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt in die Jubiläumsfolge. Und wir hören uns ähm, in der nächsten Folge im. Oh mein Gott, das ist schon Juli. Das ist es schon Juli. Wärmer. Da ist schon wieder Semesterende oh, okay. und
0: Hochsommer. Ich freue mich so, so super drauf.